0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Herzlich willkommen zum Kaffeepausen-Podcast. Mein Name ist Jasena Aksoilu. Heute geht es um das Thema Büro für Chancengerechtigkeit. Meine Gäste sind für die heutige Folge Frau Nina Elena und Frau Anna Rings. Diese Damen sind so nett und äh, möchten uns heute einige Fragen beantworten. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Äh, meine Bitte wäre einmal, könnten Sie sich vorstellen?
2: Ja, gerne. Also mein Name ist Nina Elina. Ich bin eine Mitarbeiterin im Büro für Chancengerechtigkeit. Mein Themengebiet ist die Vereinbarkeit. Das sind Themen wie Pflege von Angehörigen, Erziehung, Familie und natürlich in Verbindung mit der Arbeit oder dem Studium beziehungsweise mit dem Studium an der Hochschule Niederrhein.
1: Ja, ich bin Anna Rings. Ich bin ebenfalls Mitarbeiterin im Büro für Chancengerechtigkeit und mein Schwerpunkt im Büro sind die Themen Diversity und Inclusion. Und das Büro gibt es jetzt seit einem Jahr an der Hochschule.
0: Können Sie mir einmal sagen, was genau Ihr Tätigkeitsfeld ist, beziehungsweise worauf es bei Ihnen ankommt, beziehungsweise was genau ist Ihre Mission?
2: Ähm, also ich habe, wir haben ja schon mal gerade in der Vorstellung ein bisschen ähm, drüber gesprochen, dass die Themen erstmal grundsätzlich in Richtung Vereinbarkeit und Diversity und Inclusion gehen. Aber grundsätzlich ist unsere Mission in der Hochschule eben dadurch, dass die Hochschule so ähm, ja, vielfältiger Ort ist. Wir haben hier Menschen mit unterschiedlichsten Lebenssituationen, Herkunft, Alter, Motivation und das Ganze verbindet sie. Sie arbeiten oder studieren an der Hochschule. Wir haben ein riesiges Spektrum an Studierenden und Beschäftigten, Gaststudierenden aus dem Ausland, aus dem VHS-Programm auch Ältere dabei und ähm, das Ganze verbindet man drei ganzen Standorten. Das heißt, unsere Mission ist so ein bisschen die Vielfalt zu registrieren und die Bedürfnisse der Menschen aufzufassen. Wir schauen also, wie das Leben einer Hochschule für alle gleichermaßen fair und gerecht eingerichtet werden kann. Wir suchen Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Hochschule und bieten auch individuelle Lösungen
1: an. Also wir setzen uns quasi die Brille der Chancengerechtigkeit auf und versuchen damit alles zu filtern, was an der Hochschule passiert.
0: Okay. Haben Sie konkrete Beispiele, in welchen Situationen zum Beispiel Chancenungleichheit herrscht?
1: Ja, also auf den Hochschulkontext bezogen haben wir eigentlich überall mit Chancenungerechtigkeit zu tun oder Chancenungleichheit, wo jemand aus der Norm fällt oder manche mehr Ressourcen zur Verfügung haben als andere. Beispielsweise müssen ja manche Studierende neben dem Studium arbeiten, wodurch sie natürlich weniger Zeit zum Lernen haben, während andere von den Eltern finanziert werden. Technische Ausstattung und Anschaffung von Arbeitsmaterialien kann Chancenungerechtigkeit ähm, hervorrufen was uns natürlich durch die Distanzlehre nochmal besonders deutlich vor Augen äh, geführt wurde. Da spielt auch die Wohnsituation eine wichtige Rolle, also wie gut die Lernumgebung für die Studierenden zu Hause ist. Ja, dann haben wir natürlich Studierende mit Kindern, die zeitlich und finanziell nochmal eine ganz andere Belastung haben als Studierende ohne Kinder. Wenn es darum geht, Praktikumsplätze zu bekommen oder nach dem Studienabschluss einen Arbeitsplatz, sind Chancen nicht fair verteilt. Beim Geschlecht haben wir es natürlich mit Chancenungerechtigkeit zu tun. Gerade nochmal im vergangenen Jahr haben wir alle gelernt, wie ungerecht Chancen aufgrund von Hautfarbe verteilt sein können. Ich denke aber auch an Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, also Behinderungen oder auch psychischen Erkrankungen gerade die haben auch in vielerlei Hinsicht schlechtere Chancen, sind im Lernen und der Selbstorganisation beeinträchtigt oder sind auf bauliche Barrierefreiheit angewiesen. Oder auch die Sprachbarriere ist ein, noch so ein Beispiel für Chancenungerechtigkeit, wenn wir an Studierende aus dem Ausland denken oder die, diejenigen, die, in deren Familien kein Deutsch gesprochen wird. Dadurch sind die Grundvoraussetzungen für ein Studium natürlich häufig beeinträchtigt. Vieles davon gilt natürlich auch für Beschäftigte und das sind jetzt nur ein paar Beispiele.
0: Absolut, ja. Das wird jetzt ein wenig privat, aber hat einer von Ihnen einen Migrationshintergrund?
2: Ja, ich in der Tat. Okay. Ähm, ich bin mit äh, zwölf damals aus der schönen Krim äh, migriert mit meinen Eltern. Also mhm. die Halbinsel Krim, die schön und sowohl auch politisch umstritten ist. Genau. Und äh, seit meinem zwölften Lebensjahr äh, bin ich hier in Deutschland, habe die Sprache gelernt und hier auch inzwischen studiert, bin auch inzwischen fertig und arbeite ja hier.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, da können Sie ja die anschließende Frage perfekt äh, beantworten. Oder hat Frau Rings noch was zu ergänzen?
1: Ja, also ich habe keinen Migrationshintergrund oder keine internationale Geschichte, aber ich versuche mich als so eine Art Ally stark zu machen.
0: Okay, welche Erfahrungen machen Menschen mit Migrationshintergrund und wie können wir diese als Gesellschaft oder als Hochschule verhindern?
1: Also zunächst einmal machen sicherlich Menschen mit Migrationshintergrund oder internationaler Geschichte unterschiedliche Erfahrungen, denn obwohl sie diese Gemeinsamkeit haben, sind sie ja doch sehr divers. Also beispielsweise haben manche mit der Sprachbarriere im Hochschulalltag zu kämpfen und andere sicher weniger bis überhaupt nicht. Und ich finde immer, das Wichtigste ist Haltung Kontakt und auch Zuhören. Also so empathisch manche von uns auch sein mögen, so schwer fällt es uns doch manchmal, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. Und das natürlich besonders, wenn es um Chancengerechtigkeit bzw. Privilegien geht. Also wir können einwirken, denke ich, indem wir offen sind, Kontakt herstellen, Anlaufstellen schaffen, zuhören, Verständnis entgegenbringen und dann natürlich Bedarfe ermitteln und bedarfsorientierte Angebote entwickeln. Das International Office ist ein gutes Beispiel für diese Angebote. Ich finde auch Vorbilder schaffen sehr wichtig, dass die Studierenden auch von Personen mit internationaler Geschichte gelehrt werden. Und natürlich gleichzeitig die Haltung, also dass wir eigene Denkmuster hinterfragen, eigene Vorurteile aufdecken. Und wir uns der eigenen Privilegien auch bewusst werden. Ich glaube, so eine Haltung macht schon einen riesigen Unterschied. Daraus können Dinge entstehen, die für die Studierenden mit internationaler Geschichte einen echten Impact haben können.
0: Können Sie mir sagen, welcher Einfluss hat Chancenungleichheit auf Kinder und deren Entfaltung und Entwicklung?
2: Das hat einen maßgeblichen ähm, Einfluss, finde ich, auf die Entwicklung der Kinder, vor allem später auf der beruflichen Ebene, das muss man sich einfach immer äh, bedenken. Also nicht zuletzt, auch während der Corona-Pandemie ist im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Bildung, ähm, haben sich einige äh, soziale Ungerechtigkeiten noch aufgedeckt, denn ähm, die sozial Schwächeren hatten weitaus mehr Probleme gehabt, sich die Endgeräte leisten zu können. Also Chancengerechtigkeit bedeutet, Barrieren grundsätzlich abzubauen, Schwächere zu schützen und überall mit einzubeziehen, damit die Entfaltung der Kinder auf einer gerechten Ebene passieren kann. Nur so können eben gute Perspektiven später aufgrund von Eignung und nicht aufgrund von sozialer Herkunft geschaffen werden. Also das bedeutet natürlich Perspektiven schaffen. Aber es ist klar, dass die finanzielle Lage und die Herkunft der Familie des Kindes noch heute Hürden für den späteren, also für ihr späteres Leben äh, mitführen kann. Also vor allem für die Bildung ist die Chancengerechtigkeit ein sehr wichtiger Aspekt, denn hier sind wir, denke ich, noch lange nicht am Ziel.
0: Also ich hatte ein privates Beispiel. Ich bin jetzt auch jemand, der einen Migrationshintergrund hat und ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich... Doppel- oder dreifach mehr anstrengend muss als äh, diejenigen, die keinen äh, Migrationshintergrund haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Einbildung war oder ob das wirklich so ist, dass Leute, die ähm, nordeuropäisch oder mehr deutsch aussehen, ähm, Vorteile im Leben haben als Leute, die schwarz sind, schwarze Haare haben oder halt anders aussehen als die als die Norm, kann man das so sagen?
1: Ja, mit Sicherheit. Ja,
2: ich würde auch zustimmen. Also ich habe zwar jetzt, ähm, ich falle vielleicht nicht allzu sehr auf. Jetzt kann man mich natürlich im Podcast nicht sehen. Äh, inzwischen bin ich rothaarig gefärbt, bin aber mhm. ähm, relativ hellhäutig. Das heißt, ich falle jetzt nicht grundsätzlich auf. Inzwischen ist auch mein Akzent wesentlich besser geworden. Mhm. Aber Ihre Erfahrung kann ich genauso teilen. Am Anfang war das noch wesentlich schwieriger, sich durchzusetzen. Und man genau. wurde ja doch schon einfach in eine Schublade gesteckt. Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, also das sind Vorurteile, die müssen eindeutig abgebaut werden. Aber leider sprechen da auch sehr viele Studien dagegen. Also Vorurteile auch im Bildungssektor sind leider immer noch an der Tagesordnung. Ja.
1: Und wenn das Ihre Erfahrung war, also Sie sagten ja eben, ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe oder nicht. Das ist die Wahrheit. Sie haben das so empfunden und dann, und dann war das auch so. Und ich glaube, da können sich andere wirklich anschließen. Und ich meine, wir beide sind jetzt Frauen, ähm, und auch wir machen die Erfahrung, das ist ein anderer Aspekt, aber auch wir machen die Erfahrung, dass wir uns mehr anstrengen müssen und auch das ist keine Einbildung.
0: Ja. Also im Grunde genommen äh, ist Ihr Problem anders als meins, aber das Problem an sich ist halt genau dasselbe.
1: Mhm. Da gibt es wieder Parallelen, würde ich sagen, ja. Äh,
0: ganz genau, Sie haben es Sie sehr gut erfasst. Mhm. Wie können wir als Hochschule einer Chancenungleichheit von Mann und Frau begegnen.
2: Ja, das ist ein ganz interessanter äh, Punkt. Und zwar finde ich, dass hier ein allgemeines Verständnis für alle Aspekte des Lebens von Menschen ähm, beachtet werden sollten und nicht nur der Fokus auf die Frauen. Also es ist so, im, äh, also über den Kindergarten, über die Schule bis hin zum Studium, Arbeit, Rente, hier herrscht ja generell eine Ungerechtigkeit eben zwischen Mann und Frau. Und die Hochschule kann da in vielerlei Projekten ähm, unterstützen und zwar aus dem Grund, eine Hochschule ähm, berührt ja ganz viele Punkte. Das ist nicht nur ein Unternehmen, was sich letztendlich, sage ich mal, nur an äh, Mitarbeitende richtet, sondern eine Hochschule ist in den Schulen, äh, ist für die Studierenden Interessierten da, ist dann für die Fausthörer da. Dementsprechend kann man mit super vielen Projekten einfach agieren. Es gibt zum Beispiel MINT-Projekte, für also, also Mädchenprogramme im MINT. Es gibt den Girls and Boys Day, äh, die die typischen Männer- und Frauenberufe aufweichen und die berufliche Eignung ein bisschen ähm, ich sage mal aus der Perspektive betrachten, dass es eben nicht an das Geschlecht geknüpft ist. Ähm, zu denen ist also Das ist halt einfach ein wichtiger Aspekt, denn äh, die Aufweichung der Stereotype muss passieren. Das ist ein, meiner Meinung nach der zentrale Weg zum äh, zur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. So können nämlich die Lebensaufgaben dauerhaft gerecht unter den Menschen verteilt werden. Und da gibt es von der Hochschule einfach sehr viele Projekte und Schnittstellen zwischen Hochschule, Schule, Privatleben und Arbeit. Nicht zuletzt auch durch die Beratung, die Gleichstellung und das Büro für Chancengerechtigkeit, denn wir bieten personalisierte Lösungen äh, durch ExpertInnenwissen an und äh, können da eben auch eingreifen, wo wir merken, ah, da stimmt noch etwas nicht, ich glaube, da müssen wir nachjustieren, mhm. da kann noch was gemacht werden.
0: Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Mutter werden oder Karriere machen? Wieso muss man sich als Frau immer entscheiden? Gibt es Möglichkeiten für mehr Unterstützung von Familien?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr prominente Frage. Ich würde aber sagen, hier geht es inzwischen eher weniger um die Frage der Mutterschaft und Arbeit. Also die Aussage Kinder oder Karriere bezieht sich ja inzwischen nicht nur auf die Frauen und Mütter, sondern auf alle Menschen, die sich mit der Familie an Stelle von reinen Karriere entscheiden. Also da zählt ja die, nicht nur die Erziehung, sondern generell die Care-Arbeit hinzu. Nur ist es traditionell immer noch die Regel, dass die Frauen die Care-Arbeit leisten. Hier stellt sich also die Frage nicht die Karriere bzw. die Arbeitsstruktur muss sich, glaube ich, eher ändern und Menschen mit Care-Arbeit ähm, müssen mehr Sichtbarkeit bekommen. Also die Arbeitsstruktur muss sich der Menschen mit der Care-Arbeit auf jeden Fall annähern. So würde man zum Beispiel auch den jüngeren Menschen die Angst nehmen, durch Familienaufgaben die Karriere zu gefährden. Also meine Idee wäre dabei auf jeden Fall flexible Arbeitszeit, familienfreundliche Politik und Arbeit, ähm, die sich äh, empathisch gegenüber Personen mit diversen Lebenswegen zeigt. Also Unternehmenspolitik spielt eine große Rolle. Die Hochschule bietet zum Beispiel eine Bandbreite an Entlastung für Eltern an. Während der Ferien wird bei uns auch im Büro für Chancengerechtigkeit eine Kinderferienbetreuung angeboten. In der Zeit können sich die Eltern dann die Möglichkeit nutzen, eben zu arbeiten oder die Klausurphase irgendwie durchzubringen. Wir haben eltern die eben auch die Möglichkeit geben, mit Kindern mal arbeiten und lernen zu können. Also die Neugeborenen werden bei uns mit Bibel-Willkommenspaket begrüßt. Wir haben in Bibliotheken Spielkisten. Es gibt Still- und Wickelplätze. Die das sind letztendlich kleine Sachen, die sind aber super wichtig, um eben ein gutes familienfreundliches Klima zu schaffen am Unternehmen. Und ich glaube, würde jeder Betrieb und jedes Unternehmen, jede Hochschule agieren und sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Sichtbarkeit für Menschen, die eben nicht nur studieren, äh, dann würde das Ganze auch wesentlich einfacher gehen. Und dann müssen natürlich auch die Chefs und die Chefinnen mitspielen und sagen, ja, wir sind eindeutig offen den Menschen gegenüber. Vielleicht ist halt auch 30 die neue Vollzeit, also 30 Stunden, wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube aber, dass das, das auf jeden Fall, Fall ja, <lacht> sehe ich auch so. Ich glaube, dass es <lacht> vielleicht der zukünftige Weg sein wird, dass wir eben nicht schauen, Frauen, Mütter und Karriere, sondern einfach mal, wie wollen wir arbeiten und wie will sich das Ganze auch entwickeln, dass die Menschen sich eben nicht mehr entscheiden müssen, sondern sagen können, ja, ich bin Vollzeitmama und gleichzeitig aber auch Vollzeitchefin oder Vollzeitvater und Vollzeitchef.
0: Also ich habe schon mit einigen äh, Frauen über das Thema gesprochen, weil ähm, wenn man halt ins Gespräch kommt, dann hört man dann immer, ja, ähm, bist du denn jetzt Mutter? Oder ähm, wieso kümmerst du dich nicht richtig um deine Tochter? Und alles Mögliche. Man kann es irgendwie nie so wirklich den Leuten gerecht machen. Also ob man jetzt die Karriere Schiene fährt oder ob man jetzt äh, wirklich sagt, äh, meine Passion ist meine Familie und äh, ich gehe aber trotzdem noch arbeiten, weil ich das möchte und alles Mögliche. Man kann es den Leuten einfach nicht äh, recht machen als Frau. Und das finde ich, ehrlich gesagt, als Mann schade.
1: Ja, und ich glaube, das ist die Realität vieler Mütter, dass man es der Gesellschaft nicht recht machen kann. Für die einen ist man eine Rabenmutter, ähm, für die anderen ist man faul, weil man zu Hause bleibt quasi. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir alle dazulernen, dass wir die anderen ihr Leben leben, wie sie sich entscheiden. Und es ist so wichtig, dass jeder das tut, was... Ähm, was er möchte und was er für sich und auch für seine Kinder ähm, für richtig hält.
0: Absolut. Also man muss einfach die Entscheidung von den Menschen äh, respektieren und die Leute so leben lassen, wie sie einfach am glücklichsten sind. Man muss es nicht verstehen, man muss es einfach nur respektieren. Und dann ist das meiner Meinung nach auch die halbe Miete.
2: Ja, finde ich auch. Ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Thema Empathie und doch einfach Verständnis. Genau,
0: genau. Also ein bisschen äh, sollte man schon auf seine Mitmenschen achten. Ich verstehe einige Ansichten nicht, ich muss sie nicht verstehen, ich verstehe einige Religionen nicht. Ich muss sie nicht verstehen, aber ich muss das einfach respektieren. Ich muss die Leute leben lassen und äh, wenn ich die Leute dann sehe, dass sie glücklich sind, dann kann ich einfach nur glücklich darüber sein. Wie sehen die Zukunftsaussichten für das Thema Chancengerechtigkeit aus? Also
2: wir würden gerne unser Netzwerk noch weiter ausbauen und noch mehr näher zu den Studierenden und Beschäftigten aufbauen, damit wir eben die Bedarfe noch besser identifizieren und verstehen können. Also gleichzeitig möchten wir natürlich auch unsere jetzigen Themen weiter ausbauen.
1: Ja, vielleicht noch ein paar Beispiele, was wir vorhaben. Wir planen gerade Maßnahmen zum Abbau von digitalen und baulichen Barrieren. Dann haben wir gerade das Diversity Reaudit. Laufen. Da nehmen wir uns auch wieder neue Maßnahmen vor für die nächsten Jahre, welche natürlich die Diversität fördern sollen. Äh, hier wollen wir Diskussionen anregen, wie beispielsweise die Sichtbarmachung von Pronomen, mit denen wir uns gegenseitig ansprechen wollen. Ähm, das Thema Diversität bei ähm, Unternehmensgründungen. Der Umgang mit Diskriminierungen wird uns sehr beschäftigen. Hier ist zum Beispiel eine Leitlinie in Arbeit. Es soll auch einen klaren Prozess zum Umgang mit, dem, mit Diskriminierungsfällen für Beratende geben. Äh, mit dem Fachbereich 06 ist auch ein Projekt angedacht zu rassismuskritischer Lehre. Und wir denken auch an in Richtung Safe Spaces für Studierende mit besonderem Austauschbedarf. Genau, das wären so ein paar Beispiele für konkrete Zukunftspläne bei uns.
0: Okay. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Können Sie noch abschließend äh, den Zuhörern was mitnehmen?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich viel, was wir den, ähm, betreffend den Punkt, den wir eben hatten, also Leben und Leben lassen. Genau. <lacht> ähm, man muss nicht alles verstehen. Ähm, man kann es versuchen, ne? über das Zuhören beispielsweise. Aber es ist nicht wichtig am Ende, dass man es versteht, sondern es ist wichtig am Ende, dass man es ähm, respektiert. Und ähm, jeder hat seine eigene Freiheit für Entscheidungen. Und ähm, ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir diese Entscheidung auch anderen lassen.
2: Ja, da schließe ich mich an und bleibt empathisch. <lacht> ja.
0: Sehr wichtig. Also ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Menschen ihre Taten oder ihr Verhalten ein bisschen reflektieren, ein bisschen überdenken und ähm, vielleicht jeden Tag ein bisschen besser werden, um äh, zu gewährleisten, dass wir zwischen den ganzen Menschen, zwischen all den Nationen, dass auch irgendwann mal Harmonie äh, einkehren wird.
1: Das wäre ein Traum. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, bis dahin.
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne.